0: Bien, buenas noches a todos. Bienvenidos a Reacción en Cadena, un podcast del Radical Libre. Seguro alguna vez, eh, entre los que estamos aquí, han oído la frase que la letra con risa entra. Bueno, eso de sobra lo saben nuestros invitados de hoy. Esta noche estaremos hablando con Fernando Rodríguez y David Darias, que son ambos integrantes del Proyecto Delta. Buenas noches, Fernando. Buenas noches, David. Hola, hola. Noches, Rafa. Bien, bueno, primeramente, antes de comenzar... Eh, Muchos de los suscriptores de nuestro canal no son de La Habana. Quizás algunos no saben eh, qué es el proyecto Delta. Sería bueno comenzar diciendo, bueno, qué es el proyecto Delta.
1: Bueno, la sí. versión corta con la que voy a empezar... ¿Yo o ya terminaste? ¿O faltaba como pronto? No, ya, dale,
0: empieza, empieza.
1: <risas> ya. La, la versión corta es que es un proyecto humorístico dedicado a la ciencia y la tecnología. Pero eso no dice prácticamente nada. Así que yo creo que David va a dar una mejor explicación...
2: Lo gracioso es como tú le pones una introducción a mi explicación que me obliga a que sea mejor que la tuya. ¿no? <risa> eh, imagínate tú. A, 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 a mí me gusta un poco aterrizar las cosas. ¿no? El proyecto Delta es eh, un espectáculo de ciencia y tecnología que comenzó en la Facultad de Matemática y Computación, funcionó ahí.
1: De la y de la decidimos,
2: eh, en la Universidad de La Habana y en la Facultad de Matemática y Computación, y decidimos, eh, eh, cuando empezamos a ver que llegaba gente de, de, de un marco ajeno a, a, al, a los estudiantes de la, de la misma facultad, ¿no? le, le empezó a gustar en, a lo, en los, el, el grupo humorístico, que, que, o sea, la, los, las cosas humorísticas que estamos haciendo empezó a gustarle a gente, a los hijos, las madres y, la, y todos los familiares de todas las personas que estaban en la facultad, ¿no? y, y fernán se acerca y me dice, David, vamos a llevar esto a un teatro. ¿no? Y ahí surge, bueno, ahí ya para empezar hay que tener un nombre, no y ahí surge el proyecto Delta. Por supuesto, pues, todo mucho más aterrizado, no eh, porque parece que Fernando y yo nos sentamos un día y dijimos, bueno, vamos a hacer una, un proyecto para promover la ciencia y la tecnología, cuando realmente es nosotros divirtiéndonos en la facultad, haciendo eh, un show... Eh, mensual en la facultad, saliendo muy bien y de repente llevándolo al teatro y de repente mucha gente iba al teatro, ¿no? Y es un proceso mucho más aditivo que, que así mm. ah se nos ocurrió esta gran idea.
1: Bueno, David, una pequeña corrección. En la historia que hiciste está todo bien, excepto que de pronto mucha gente viendo al teatro no es verdad.
2: No, sí, ya, no. o sea, de pronto, vamos a cambiar pronto, por de repente pasaron unos pocos ocho años, Tres. y ya había una gente en el teatro.
1: <ríe> no, fueron, fueron cuatro más o menos para que empezaran a ir unas 200 personas al teatro.
2: A, a, a ver, Fernan, el problema es que uno pierde, la, uno pierde un poco con el tiempo la perspectiva, ¿no? O sea, el, en, o sea, 30 gentes escuchándote son mucha gente, ¿no?
1: Por supuesto, para un show Sobre todo cuando es matemática. Teatro,
2: Sí, exactamente, ¿no? O sea, que tú parabas ahí hablando de ecuaciones diferenciales para simular eh, la intensidad del amor entre una persona y una suegra. 30 personas escuchándote, eso es una pila. <risa> <risa> yo, yo esa noción no la he perdido, ¿no? Cuando nosotros fuimos yeah. al teatro y habían ahí todas unas 12 personas, yo dije, wow.
1: Sí, es cantidad, 12 personas es muchísimo sí, para es lo que vamos, vamos a hacer esa. aquí. Y sí.
2: Y
0: como bien nos decía David, aterrizando un poco las cosas forzadamente, bueno, eh, el proyecto surge en la Facultad de Matemática y Computación y sobre eso, Fernando tenemos una pregunta. Que la uh -huh. Facultad de Matemática y Computación tiene muchos humoristas que han salido de ahí, tenemos a Luis Silva, Bacallao, uh -huh. ustedes mismos también, eh, en la facultad les, les convalidan alguna asignatura por ser humorista, o le están dan... <risa>
2: <risa> Ay, yo creo no. que es al revés. Si me preguntan a mí, me preguntan a mí al revés. ¿tú puede que suspendas una pila de asignatura por hacerte el humorito, <risa> pero con validar eso nunca sería.
1: No, trafa, Tengo
0: entendido ahí. que Fernando te suspendió, ¿no, David?
1: Ah, no, puede es probable. Sí, sí,
2: sí. sí pero, Fernando, cuando empezamos, eres profesor de, de, de matemática numérica, todavía lo es. Eh, pero bueno, yo era su alumno en ese momento eh, y nada, no sé nunca, nunca, o sea, no, no pasaba lo que uno se puede imaginar ¿no? que el nivel de confianza superaba el marco eh, estudiantil esa es eh, eh, una pared eh, que en la facultad no importa eh, el trabajo que estemos haciendo juntos si no sabes matemática numérica suspenderás matemática numérica
1: Sí, y ahí puedes cambiar matemática numérica por cualquier otra asignatura, ¿eh? eso no es... Sí, sí, sí,
2: sí, sí, esto funciona en todas, ¿no? o sea, es como que ni siquiera se habla de eso. Yeah.
1: Pero ¿y tiene
0: algo que ver la matemática con el sentido del humor? ¿O ¿Ustedes están recibiendo cursos ahí o es que programar también ayuda a mejorar el, la actitud de la vida? Fernando
2: sabe, Fernando sabe, Fernando tiene... sí. yo no he ido al curso, pero Fernando tiene un curso de humor, eh, un curso tático en la facultad.
1: Sí, una asignatura lectiva. Pero Rafa, yo creo que ahí lo que pasa, más allá de que existen técnicas de, de cómo crear humor y mecanismos y esas cosas, puede ser que el pensamiento matemático, la forma de pensar en matemática y computación, sí te ayuda a, a generar humor. Por ejemplo, es típico en, en computación pensar, ¿qué es lo peor que me puede pasar aquí? Cuando estás diseñando un algoritmo o cuando estás haciendo algo de ese estilo... Y tú tienes que imaginarte todos los escenarios posibles en, lo que estás en, en los que eso que estás haciendo puede salir mal. Eso es muy similar a lo que hacen los humoristas. Se imaginan una situación y tratan de convertirla en la peor posible o bueno, o lo mejor posible para el chiste que quieren hacer. Yo creo que, que las dos cosas se parecen mucho y la formación en matemática y en computación sí te da ciertas habilidades para eso. Digamos que te has pasado... Tres, cuatro años entrenándote en buscar todas las opciones posibles, todas las variantes que no, eh, que, que funcione siempre, y eso es más o menos el humor. Considera todas las opciones posibles, y quédate con la más absurda, la más ridícula, la que probablemente dé más gracia. Puede, puede que por ahí haya algo interesante.
0: Muy, muy interesante eso. Y ya que estamos hablando sobre el humor y cómo tiene que ver esto con la matemática, ¿Cuán importante creen ustedes que es vincular el humor con la educación científica, ponerle humor a la ciencia que se hace hoy en día a la hora de comunicarla y hacerla llegar al público en general?
1: No, David, creo que esto es piedra y papel tijera, ¿no? Es que pierde eh, no, esta es la,
2: es la No, esta es la pregunta difícil del, del cuestionario que nos mandaron.
1: <risa> no, esta a ver, entonces difícil. voy a empezar yo para que después David lo pueda arreglar, como siempre. Dale. Eh, Rafa, yo creo que ahí la respuesta es eh, se puede cambiar divulgación de la ciencia por cualquier cosa cuán importante es el, el humor en la divulgación de la ciencia cuán importante es el humor en una relación de pareja cuán importante es el humor para dar una clase ahí quizás la ventaja que tiene usar humor para cualquier cosa que vayas a hacer es que aunque a la gente no le interese lo que tú estás diciendo por lo menos estás en caso para reírse y hay una frase que está en uno de esos tantos libros de humor que hay, que es eh, es un profesor y dice, a mí no me molesta que los alumnos se rían en mi clase. Solo que cuando abran la boca para reírse, yo los voy a alimentar con las ideas que a mí me interesan. Y yo creo que eso es una buena idea a seguir, ¿no? Que, que las personas se rían, no es problema, todo lo contrario, es muy buena. Desde el punto de vista fisiológico, desde el punto de vista psicológico, la risa tiene muchísimas ventajas. Entre ellas, ayuda a que lo que tú quieres transmitir se fije y que además creen un vínculo afectivo positivo con lo que estás presentando. Eso es una ventaja grande para la educación de la matemática que a la gente no la se de gracia. ¿no? Y la otra ventaja que tiene hacer humor en la divulgación de la ciencia es que no tienes competencia ni en los mm. divulgadores de ciencia, ni en la gente que se dedica a hacer humor, que eso sí, seguro nadie quiere hacer nada de matemática David. Sí,
2: sí, sí no, e esa última parte es, es clave, ¿no? El, 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 una de las cosas con las que chocamos, ¿no? Porque nuevamente esto es un proceso de descubrimiento. Una, cosa, una de las cosas con las que nosotros chocamos es con que el tipo de humor que nosotros estábamos haciendo en la facultad, o los ángulos interesantes a los puntos de vista científicos que estábamos mostrando en el proyecto DELTA, era un ángulo y un humor que en ningún caso, eh, o sea, que nadie estaba haciendo algo similar, ¿no? Eh, nadie estaba haciendo algo similar, entre comillas, ¿no? Una manera de, una manera de comunicar el, 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 la ciencia a través del humor eh, lo hace muy bien la teoría del Big Bang, ¿no? La serie, eh, precisamente, hace, hace eso. Eh, cuando miras todos los aspectos que, que pronuncian en la teoría del Big Bang, eh, son, son, son aspectos corroborados, son, son aspectos... Estudiado, pero sin embargo lo hacen desde un ángulo en el que te mueres de risa, pero te quedas pensando, ¿no? Y ese siempre es lo que nosotros intentamos en el, en, en el proyecto de esta, que es difícil. O sea, es como, es como el, el, en, eh, esta persona que camina por la cuerda floja, ¿no? O sea, es bien difícil, pero hacer payasadas en la cuerda floja es más difícil todavía. O sea, el payaso en el circo en la cuerda floja es más difícil que la persona eh, normal. es Lo mismo pasa con la ciencia y el humor. Tienes que hacer cosas eh, graciosas, haciendo exageraciones, pero la conclusión que te llevas al final tiene que ser basada en un dato científico que sea real. La teoría de BIMBAR lo hace excelente. Eh, nosotros lo intentamos hacer lo mejor que podemos en el proyecto DELTA. A la gente le gusta y como dice Fernández, en... Eh, eh, Nadie lo hace precisamente porque hay que tener un fundamento, o sea, en algún lugar tiene que haber algo de ciencia verdadera detrás de, del humor o la exageración que hiciste. ¿no?
0: Sí, porque Fernan, como me dejabas claro, eh, el objetivo principal que persigue el proyecto de esta no es en sí eh, hablar sobre ciencia ni sobre matemáticas, sino que en sí es un proyecto humorístico que lo que persigue es hacer reír a, a los que asisten ahí.
1: Exacto, sí, eso es algo importante y es que el proyecto Delta es un proyecto para reírse, que da la casualidad que los temas que, que escogemos para que las personas se ríen son temas de matemática, física, eh, química, psicología.
0: Una casualidad es, muy pequeña, como si fuese muy normal.
1: No, a ver, es que realmente, por lo menos a mí me resulta mucho más fácil hablar de matemática y hacer humor que de, de casi cualquier otro tema, ¿no? En fin, me, me resulta muy fácil, me es muy cotidiano, y entonces, pues pues nada, ¿no? Y eh, eh, si con eso se puede hacer un vamos a
2: ¿Le resulta más fácil que hablar de reggaetón?
1: Por ejemplo, <risa> no, exacto.
2: No, una lástima no con licenciado más aunque, él compone, aunque él compone canciones de reggaetón y las pone en el proyecto de él. Pero por supuesto, son canciones de reggaetón que tienen que ver con literatura.
1: <risa>
0: sí, sí, sí. <risa> Yo he oído un tema ahí muy famoso que está pegado ya, que dentro de poco debe salir en Los Lucas, que tiene que ver con El Principito.
1: Sí, sí. En cuanto,
0: Exactamente.
1: En cuanto hagamos el videoclip, lo publicamos. El, el nombre de la canción es La zorra eres tú. Y ahí búsquenlo en las próximas listas de éxito de Los Lucas. Debimos,
0: debimos haber preparado una guitarra para que nos cantara la canción aquí en el chat de voz, pero imagínate, no, no pensamos en eso tampoco.
1: Sí, no, qué suerte, porque además cantar es para mí actividad intelectual intensa. Es igual que bailar. Eso es, lleva preparación y una serie de cosas.
0: Eh, David, eh, entre las preguntas que nos hicieron el público de, de Pocas antes de comenzar la grabación, hay una muy seria. No sé si ustedes, eh, los oyentes, conocen que el proyecto de tiene una característica fundamental, que es que ambos, David y Fernando, son campos los dos y entonces parece que alguien muy curioso nos preguntó si era que Fernando te había obligado por una cuestión de uniformidad, si fue en la carrera que perdiste el pelo, cómo fue que te quedaste calvo, creo que es una pregunta que, que intriga a los oyentes.
1: Ya, y antes eh, que David eh, responda, eh, espérate, antes de que David responda, yo voy a decir que yo estoy celoso, y si fue al revés, ¿por qué le preguntan eh, a David eh, y no a mí? Dale, David. Eh, la calvicie, es,
2: es, yo creo, que, yo creo que, que, que en la facultad, o sea, yo creo que es un poco culpa de la facultad, ¿no? pero es curioso porque la facultad, como que no hay intermedio, no hay escala de gris. En la facultad, o son cabos o son pelú. Entonces, nada, apenas a mí nos tocó ser los cabos, pero se encuentran uno que otro yendo al proyecto de esta eh, pelú, o sea, todo lleno de pelo, en toda la cabeza, largo y todo regado que de todas maneras...
1: No, no, le voy a decir que eso es una cuestión puramente de imagen, porque David y yo somos los más visibles, pero realmente en el proyecto Delta, David y yo somos la excepción. El resto <ríe> de las personas que hacen el proyecto Delta, todos tienen muchísimo pelo, incluyendo los varones. De hecho, sobre todo los varones. Yo creo que ahora mismo hay más pelo en los varones Está del proyecto claro. Delta que en las muchachas que están ahí con nosotros en el proyecto Delta. Solo que David y yo, en fin, imagínate tú. Somos los que traemos en balanza al universo.
0: Bueno, también nos preguntaron con todo este tema de la COVID, el distanciamiento social, han tenido que cesar los espectáculos en el cine. Eh, nos preguntaba uno de nuestros suscriptores que cuánto iban a cobrar una vez que se recuperara la situación y que se iba a ser en MLC.
2: <risa> <risa> David, te te en, la MLC respuesta. en MLC no va a ser. USD quizás. No, mentira, mentira, mentira. No, eh, eh, a ver, el, el proyecto es una de las características, o sea, además de todas las características raras, ¿no? De humor, conciencia y tecnología, dos calvos ahí, una cosa, una pantalla, una wifi, envían mensajes, todo eso es bien raro. Pero si sí hay algo que es raro, que es raro, es que los integrantes del proyecto de esta, eso nos incluye a Fernando y a mí, eh, eh, estamos siempre hacemos el proyecto de esta en el sentido literal de por el amor al arte, ¿no? Entonces, eh, nuestro interés más grande es llegar a la mayor cantidad de gente posible. En función de eso, el precio que nosotros cobramos en el cine eh, eh, siempre está en función de, eh, de, de, de maximizar la cantidad de gente que entra, ¿no? O sea, históricamente, el proyecto esta, a pesar de ser un grupo humorístico, ¿no? Considerado un, un grupo humorístico, eh, lo que cobrábamos originalmente eran 10 pesos cuando todo el mundo cobraba 20. Todo esto es en función de coger la cantidad de dinero que nos funcione para comprar los premios, pero para maximizar la cantidad de gente.
0: Hay un estudio eh, matemático detrás de eso y todo. ¿Estás maximizando la cantidad de gente.
2: Sí, sí, sí. El, el, el objetivo siempre es ese. ¿no? Entonces, eh, cuando, cuando, cuando empecemos de nuevo, seguirá siendo ese. ¿no? O sea, el proyecto de esta, yo, nosotros le podemos garantizar casi que, que es el show humorístico en un teatro de La Habana más barato al que van a poder ir con total tranquilidad. O sea, eso es una, eso es una garantía, precisamente porque los integrantes, eh, todos, trabajan por, por amor al arte, literalmente.
1: Ahí la única restricción que nos queda pendiente es no darle pérdida al cine. O sea, sí. que, que hay que ver sí. en, lo, en lo que está establecido por el cine, por todas esas eh, regulaciones, pero en lo que depende de nosotros, la idea es que sea eh, lo más barato posible. Sobre todo porque sí. a diferencia de otros espectáculos donde tú puedes ir a verlo una vez y ya, la idea del proyecto Delta es que tú puedas ir todos los viernes y siempre ves algo diferente. Entonces a lo mejor tú puedes hacerte un día un sacrificio y pagar una cantidad de dinero alta por un espectáculo que he visto una vez y ya, pero no puedes darte ese lujo por algo que te que quisieras ver lo, todas las semanas, ¿no? Y eso es algo también a tomar en cuenta.
2: Sí, la, la, eh, eh. El, factor más el factor más importante del precio realmente, o sea, en el caso de lo que decía Fernán no depende literalmente de nosotros, ¿no? El tiene que funcionarle al cine. El, a ver, yendo a los inicios, nosotros no cobrábamos nada en la puerta de la entrada eh, del aula 6 en la Facultad de Matemática y Computación para la peña humorística. Esto es lo mismo, pero en el cine, ¿no? En el cine hay que cobrar algo porque ahí está la muchacha que cuida, el proyeccionista, no se puede llenar el cine y no haber cobrado nada. O sea, hay varios factores, ¿no? Hay regalitos que hay que dar, pero bueno, siempre intentamos minimizar el precio para maximizar la cantidad de gente que, a la que llegamos, básicamente.
0: Sí, ustedes son muy famosos, aparte de por los regalitos de los chocolates articulados, también como ustedes decían, eh, por la wifi yo creo que eso también es un sello distintivo que tiene Delta, en enviar los mensajes, estar interactuando en vivo con los usuarios. ¿Cuánto creen ustedes que aporta eso al, al espectáculo y sobre todo a la experiencia de ir al Delta?
1: Bueno, voy a empezar yo y después le doy la palabra a Avi. Yo creo que el proyecto Delta, además de todas las cosas que hemos dicho, tiene una característica especial para el público y quizás sea la característica que hace prácticamente imposible, al menos no hemos sabido cómo reproducirla en otro medio que no sea el teatro. Por ejemplo, cómo reproducirlo en la televisión, cómo reproducirlo en la radio, cómo reproducirlo en, la, en el mismo internet. Y es el siguiente. En el proyecto Delta tú llegas, envías mensajes, se pasa por un proceso de filtrado, y en algún momento del espectáculo, David y yo leemos los mensajes que, que las personas mandan. Se hacen... El, se hacen preguntas, las personas responden la pregunta y al final se dan premios. Los premios son totalmente simbólicos, unos caramelos, unos chocolates, unos afiches, unos libros. Eh, libros, revistas, casi siempre cortesía de la editorial Abril y sobre todo Juventud Técnica. Eso es bueno, siempre es bueno contar con ellos. Y el, la característica especial del proyecto Delta es que tú puedes enviar un mensaje y, sentir, o sea, y saber instantáneamente la reacción de todas las personas que están en el cine. Tú puedes enviar un mensaje y sentir cómo 300, 400 personas se ríen a carcajadas de lo que tú escribiste, de lo que tú dijiste, de cuán ocurrente puede ser. Eso no hay forma de, de reproducirlo en ningún lugar. A ver, sí, hay formas de reproducirlos. Por ejemplo, en Facebook puedes ver la cantidad de likes que tienes, cuántas veces se comparte o algo así. Pero el hecho de experimentarlo, de sentir a todas esas personas riéndose con lo que tú hiciste, eso yo creo que es, eh, primero, único e irrepetible. Porque al menos no sabemos cómo, o no hemos sabido cómo reproducir esa sensación en otro lugar. Y creo que eso es una de las características fundamentales para el proyecto Delta. Es de lo más curioso, como a veces estamos leyendo los mensajes, y eh, tú sientes a alguien en el público. Ese es el mío, ese, es el mío, ese fue mi mensaje. Uh -huh. Y sí, claro, claro que son los mensajes de la gente, no nos, no nos vamos a poner a inventar los mensajes, ¿no, David?
2: Sí, eh, sí hay varias, o sea, el origen, el origen de eso, o sea, el origen del sistema de la Wi-Fi eh, para, para enviar mensajes viene igual de, de las peñas en la facultad, donde... Eh, de manera espontánea la gente empezó a, a escribir papeles, arrugarlos y tirárselos al, 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 al frente al aula ¿no? y se paraba cada rato en la peña, se recogían todos los papeles del piso y se leían y eso resultaba muy interesante porque se pasaba esta experiencia que describe Fernando pasaba que de manera anónima tú podías participar en el, en el espectáculo de humor con un comentario eh, que podía estar excelente o podía ser muy malo, ahí la parte anónima eh, y podías ver en vivo la reacción de las personas a tu comentario, ¿no? Eh, y eso enriquecía muchísimo las peñas. Cuando decidimos crear el proyecto Delta y llevarlo a un teatro, queríamos eso, que sabíamos que funcionaba muy bien, llevarlo al teatro. Pues nada, ahí la tecnología, montar una red wifi, y esto es, esto, cuando yo lo describo... Desde la ignorancia, ¿no? Desde la ignorancia me lo imagino como súper empresarial, súper que vamos a contratar a Texa para que nos ponga unos routers y unos nanos. No, 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 no. O sea, esto es, esto es de lo más... Eh, oye, ¿tienes a alguien que tenga un router? ¿Y el router dónde lo ponemos? Aquí en el medio de las cuatro sillas. Y espérate, hay alguien que tiene que estar en el teatro y decirle a la gente que se siente cerca del router porque hay uno solo. O sea, así empezamos, ¿no? O sea, todo... O sea, con las ganas de que eso funcionara. Hicimos un software ahí todo malísimo. Eh, eh, y aquello empezó ¿no? y eso ha pasado a ser y desde el principio una, una de las características más distintivas del proyecto de... que es, de hecho eh, no sé si Fernando tendrá los números exactos pero por lo que la gente me comenta está entre el 30 y el 50% del espectáculo depende exclusivamente de la participación del público o sea, un, un, un show que nosotros tengamos eh, funciona o no en función de la cantidad de mensajes, la calidad de los mensajes, la capacidad de filtrado. Cuando Fernán dice el tema, cuando Fernan habla del tema de filtrado, igual suena súper. Oh, estas personas tienen un nivel de filtrado de todos los mensajes para que no salga uno contrarrevolucionario. No, no, nada que ver con eso. O sea, el 95% de los mensajes son hola, oye, ¿qué tal? Oye, no sé qué, oye, no sé O sea, todo, la mayoría de los mensajes son toda una bobería hay otros que son excelentes y hay otros que son excelentes solo si se lee el mensaje anterior que mandó esa misma persona. ¿no? Entonces, el proceso de filtrado, más allá de, más allá de quitar los que estén malos, es un proceso ya a esta altura, cuando, sobre todo cuando son muchas, muchas personas. Ya no es un proceso de eliminar los que no funcionan, sino de seleccionar de la gran masa de mensajes que llegan eh, por segundo cuáles son los que dejo pasar para que les llegue a Fernando y a David y entonces Fernando y David eh, también hacen un proceso de filtrar porque evidentemente no se pueden leer todos. ¿no? Entonces ya con, 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 con esa escala que, que, que estoy describiendo ahí ya de manera natural se deriva que nosotros ni tenemos el tiempo ni el mecanismo interesante para coger y decidir eh, eh, mensajes intermedios que vamos a mandar. Y, si algún día Fernando se me acerca y me dice, oye David, vamos, eh, yo sé que no lo va a hacer, ¿no? Pero bueno, si algún día hipotéticamente eh, Fernando se acerca y me dice, oye David, vamos a poner estos dos o tres mensajes a mitad de camino, mi respuesta, y es la, es la de él igual, es David, o sea Fernando, esos mensajes no van a estar más buenos que los que van a mandar el público. O sea, el público, la masa de 500 personas pensando una manera de entretenerse a sí misma, una masa que además en su promedio de edad comparte los mismos intereses. O sea, no sé si me entienden que cuando tú te paras ahí,
0: bueno, perdimos, perdimos, sí. parece a David.
1: Tenemos una baja.
0: <ríe> es, es normal, Entraré, es normal. O sea...
1: eh. Ah, porque no se ha enterado de que está. No, los mensajes no, los
2: mandaron ellos. Yo, no sé, aprendí una cantidad de manga que tú no te imaginas. <ríe> no no
0: se sé ha enterado. Ya tuve que, que silenciarlo. Ah, no, silenciar a Fernando en lugar de a David. Son cosas que, que pasan. Es casi normal. Bueno, Fernando, para terminar ya con con lo que estábamos haciendo y darle paso a, a los oyentes para que hagan algunas preguntas. Ahora mismo, eh, no ya estamos diciendo que no se podían hacer los espectáculos, pero tengo entendido que ustedes salen en Canal Habana, tuvieron un programa de televisión. Ahora mismo, ¿dónde podemos encontrar a Delta en las redes sociales?
1: Y ahora mismo en las redes sociales está bueno el canal de Telegram del proyecto Delta, y la sección, que no es en las redes sociales, pero se replica después en las redes sociales, en Hola Habana, los jueves, hay una sección del Proyecto Delta, que ahora estamos haciendo desde casa, en la que siempre hablamos en un minuto y medio, dos minutos y un poquito, de, de un poquito de algún tema relevante, eh, bueno, casi a veces relacionado con, con la fecha o con el tema o, o con lo que sea. Esas son ahora ¿A las dos. qué hora 12. es? Hola eh, Habana empieza a las 4 y 10 de la mañana, eh, perdón, de la tarde. 4 y 10 de la tarde, y esta sección rara vez sale al principio, o sea, casi siempre sale después de las 4 y 40, que es muy rico, de, a, a mí la palabra rico me gusta mucho, porque tiene las dos, las dos acepciones, ¿no? rico de riqueza y rico de ricura. Es muy rico, no solo de riqueza, cuando eh, Magdiel o Sandra, que son los conductores de La Habana pueden enriquecer, eh, lo que hacemos ¿no? y eso es también un poquito lo que pasa con, con el espectáculo que nosotros hacemos una propuesta pero el público es quien la enriquece al final y quien, y quien, la, hace, quien la convierte en que sea mucho más rica entonces canal de Telegram, eh, Facebook y Twitter también y en la televisión Canal Habana jueves 4 y 10 de la tarde
0: Sí, justo ahora después de que terminemos el podcast también junto con él vamos a dejarle entonces los links de todos esos lugares para que los oyentes también puedan suscribirse y estar al tanto de todo lo que se hace en Delta. Bueno, ahora mismo, si alguno de los que están oyendo quiere hacer alguna pregunta a los integrantes del Delta, puede pedir la palabra.
1: ¿Y ya David apareció? ¿Ya revivió?
0: Sí, eso espero. Bueno, ya creo que dice ahí que está escuchando. No sé si, yeah. si ya estará vivo de nuevo. Sí. Parece que ah, Sí, ya, yo ya, ya, aparecí.
2: Ya. Tengo, una, tengo una
0: pregunta. Ah, dale, que David es de verdadero falso o es de justificar
1: ¿Te fue lo que pasó?
2: no, no sé, me quedé hablando
1: Sí, en la versión corta te quedaste hablando solo, no te enteraste de que nadie te estaba oyendo y nosotros aquí te oíamos a cada ratico diciendo pedacitos así, y entonces en aquel momento ah, okay. por eso, y entonces okay. se decidió silenciarte
0: puedes repetirla, puedes repetirla que es nadie que... más está pidiendo la palabra
1: no, 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 eh, 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 es que pasé a hablar
2: de Terza y parece que Telsa se enteró.
0: Ay, Dios.
2: Y como no estaba hablando bien, me contaba, Me contaba
0: eh, Telsa, si nos estás oyendo, quiero que sepas que tenemos muy buen criterio de ti. Fue David que, que tuvo un tropiezo ahí, pero nosotros queremos terminar el chat de vos, no te preocupes. Bueno. Sí, sí. sí. ¿Eh? Eh, eh, bueno, no Juan Pablo, eh, por aquí, hay... Juan Pablo. Sí, dale. Ah, bueno, yo quisiera ver si existía la posibilidad de que Fernando cantara el estribillo de la canción La zorra eres tú, ¿no?
1: <risa> Fernando Vaya, esto, <risa> es, le esto es solo por audio.
0: El esto... problema es que esta canción la escuché una vez y, me, y como que me quedé con ganas. Entonces, eso definitivamente es un hit. <risa>
1: No, a ver co como te había dicho, van a vender mi equipo hombre.
0: Yo creo ¿Para? que el le se lo han estado vendando ahora mismo.
1: Sí, sí, esto no no pueden ver mi cara, pero pero es eh, es el muy No tienes de... la
2: grabación ahí. No tienes la no. grabación ahí. Le puedes dar no. play.
1: No, no no, no, que no, tener no, eso? no No, si tú Incluso supieras, en este no. Tú puedes,
2: lo podemos doblar y todo. Con esa <risas> grabación.
0: Si los cantantes
1: lo hacen, porque ustedes que son humoristas. ¿Por porque nosotros no, vez. exacto. ¿eh? eh No, no, Juan Pablo, que va a cantar. Es, eh, eso lleva una preparación de al menos, de al menos dos días. O
0: sea, y vocalizar y eso, ¿no?
1: No, no, vocalizar es lo demás. No es trabajo ideológico, psicológico, ahí contigo mismo, dale. Sí, o sea, eso no... Lo más no, que no, puedo hacer y, por y ti... Si texa, y si Etexa me tumbó a mí, créeme, a Fernando
2: Lo tumba, seguro siempre se pone a cantar.
1: <risa> bueno, lo más que puedo hacer por ti es eh, decirte la letra del estribillo eso es lo que
0: Pero Fer, vale. yo, yo creo que bueno en vez de decir la canción quizás eh, la canción tiene una introducción que, que, nos, que ubica más o menos el que la voy sobre de qué va la cosa puedes comentar más o menos o...
1: Eh, bueno sí, en versión corta es una, perdón a lo mejor está por aquí incluso a mano donde la tenemos o no bueno versión corta es una es una obra hecha por una persona estoy, David habla de ahí con el proyecto de esto eh, Fernando ahora mismo a él le encanta hacer, esto que, acaba hacer Fernando, esto que acaba de hacer
2: Fernando esto que acaba de hacer Fernando es típico típico Fernando se enreda con el proyector se va la luz, eh, se desconecta la wifi, se le olvida lo que tiene que decir. Da igual lo que pasa. Ahí en vez David.
0: Habla más de Fernando, pero ahí. no de tensa No voy a hacer que te caigas de nuevo. Y ahí sí nos embarquemos.
2: Yo, yo dije. Yo lo. Mira, no, no se sé ha caído. Ah, no, no, Lo prende todo no es eso. Es que aquí estamos lidiando con tres obstáculos. Primero, e tensa Segundo que él encuentre eso. Y tercero, que él simule que Texa lo está tumbando con tal de no hacer la canción.
1: <risa> ya, bueno, ya, ya lo encontré, ya lo encontré. No he puesto...
2: Eh, ah, ya está, ok. Vencimos los tres, doctor.
1: Sí, sí, pero lo que encontré fue el texto introductorio. El texto introductorio es algo así como eh, la obra que se presenta a continuación y que lleva por título La zorra eres tú no ha pasado inadvertida para la crítica especializada. Entre los premios y reconocimientos que ha recibido se encuentran Premio especial Gran Tuba de Oro en el Festival Pobre Diablo 2018. Mejor metáfora evocativa en el primer simposio de reggaetón sinfónico Mozart DJ 2019. Y gran premio de promoción de lectura infantil en la pasada Feria Internacional del Libro de La Habana. Entonces esa es la introducción y a partir de ahí se comenta que eh, el, es un estudio hecho sobre la obra de Antoine de Saint-Exupery en el que se demuestra que, bueno, la obra, el, esta investigación está titulada Influencia de reggaetón contemporáneo en el discurso narrativo de Antoine de Saint-Exupéry y se demuestran con argumentos sólidos que, que evidentemente Antoine fue el primer gran reggaetonero de la historia. Y como parte de esta investigación apareció una, un manuscrito original del Principito en el que apareció una escena que nunca se publicó, y es que al despedirse de la zorra, el pequeño príncipe le dice, ya te domestiqué, ahora tú eres mi zorra. Y la zorra le responde, y tú, mi principito. Y todo comenzó cuando el autor de este estudio se dio cuenta de que estaba en presencia de un hit de reggaetón, evidentemente, pero no quiso empezar a componer sin comprobarlo en la práctica. Para eso... Salió a la calle, se le acercó una muchacha y le dijo, tú eres mi zorra y páfata. Le dieron una galleta. Se dio cuenta de que lo que pasó es que tenía que terminar la frase, para que, terminarla más rápido para que, la, para que lo dejaran terminar. Así que se acercó a otra muchacha y le dijo, tú eres mi zorra y yo tu páfata. Le dieron otra galleta. Y esta vez se dio cuenta de que era mejor decir la frase rápido, pero a cierta distancia. Así que esta vez... Se alejó de otra mujer y desde la seguridad de la distancia le dijo, tú eres mi zorra y yo tu principito. ¿Qué te parece? Esta vez, para su sorpresa y alegría, la muchacha le sonrió, se le acercó y le da una clase de galleta, que eso quedó para la historia. Y después de eso, eh, regresó a su casa y comenzó a componer su reggaetón con convencido de que al menos el estribillo tenía pegada fuerte y entonces a partir de ahí se pudiera empezar a cantar la canción cosa que no va a pasar en este contexto y probablemente en ningún otro que yo pueda evitarlo pero el, el estribillo es simple y pegajoso es, es, es una canción para dos voces, un hombre y una mujer y el varón dice, tú eres mi zorra ella responde, y tú mi principito juega conmigo mami, Domésticame, pipo ese es el mm. escribir, ahí sigue con toda la armonía y las melodías por detrás y ese tipo de cosas.
0: Un gran aporte al reggaetón infantil, una lástima que no tengamos el background aquí. Yo estoy seguro que David hubiese estado emocionado de, de tenerlo.
1: Una pregunta, bueno, Rafa.
0: Dale, dale, guarda.
1: Bueno, uno de los suscriptores estaba preguntando, lo que no se puede no puede hablar porque no tiene, no tiene buen ambiente, tiene mucho ruido en su casa. Preguntaba que para cuándo el proyecto de esta hará una gira... Eh, nacional, porque solamente pueden ir a ver las personas de La Habana, entonces parece que las personas, él es de, de alguna otra región del país, no puede verlo. Entonces quería saber eso. Bueno, disposición nosotros hasta donde sé, tenemos, digo, David, ¿tenemos disposición? Todo el mundo, estoy loco por pasar de Matanza.
2: <risa> a Matanza sí han venido.
1: Sí, pero, pero a Matanza Matanzas bueno, versión... no mentira. Sí,
2: he ido, he ido pero no, no he llegado nunca a Santiago, Granma, estoy loco por ver eso. O sea, eso se lo tengo súper pendiente.
1: Sí, a ver, en la disposición está, hay que hacer la, la coordinación de, de la parte logística, ¿no? Alojamiento, qué vamos a hacer, dónde harían las presentaciones. Pero sí, sí, disposición tenemos. De hecho, hace años, ahora como cuatro o cinco años, empezó a hacer una gestión con la Universidad de Las Villas el universo. Se Fernando concretó. Perdón, ah. te perdimos un momento.
0: momento. Nos quedamos en la gestión.
1: Sí, Nos quedamos en la gestión. Sí, pero mira, no estaba sí, hablando sí. mal de Texas ni nada. Me el... asustó, yo, yo gestión y
2: ellos no son buenos y dijeron, quita, quita.
1: <risa> eh, no, que que se, se empezó a hacer una gestión para ir a, a las villas, a Santa Clara en particular. Y Pero no, no, aquí ya no se terminó de concretar en ningún, en ningún momento. Ahora mismo hay una amenaza, entre comillas, en el buen sentido, del centro promotor del humor que quiere llevar al proyecto Delta al Satiricón, que es un evento humorístico que se hace en Holguín, eh, pero también está en estado actual de amenaza. No hay nada concreto. Pero, eh, no, no, disposición tenemos muchísima... Lugares a los que ha ido el proyecto Delta en versión muy reducida, Matanzas, donde estuvimos en el IPBC, eh, cortesía de Rafa, por cierto, y estuvimos también en Pinar de Río, donde también pasamos por el IPBC, pasamos por la Universidad de Pinar e incluso se hizo una actividad en la casa del joven creador de, de Pinar de Río. Pero ya, fuera de eso, no... Bueno, y al... Y al IPBC de Artemisa, la Humboldt, es el otro lugar donde ha estado fuera de La Habana el proyecto Delta. Pero sí, disposición tenemos, hay que concretar la logística de, del resto de las cosas.
0: Bueno, muchas gracias, David. Muchas gracias, Fernando, por estar aquí con nosotros. Gracias por acompañarnos en esta relación en cadena. Y bueno, gracias a nuestros oyentes, nos vemos dentro de un mes, quizás con otro tema que sea de su interés, para eh, seguir hablando sobre ciencia y educación. Buenas noches a todos y cuídense mucho. Usen nasobuco y hipoclorito.
1: Chao, chao, cuídense, no hable más de todo. Y usen el nasobuco en la boca y el hipoclorito en las manos, no al revés. Eso con el alcohol es más
0: peligroso que con el hipoclorito.